0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 24. februára. Dnes je veľmi smutné výročie. Pred rokom 24. februára zautočilo Rusko na Ukrajinu a dodnes tam vraždí nevinných ľudí, príslušníkov ozbrojených síl, civilistov aj deti. Z Ruska sa stal teroristický štát, ktorý ničí nielen len ukrajinsku a rusku, ale aj globálnu ekonomiku a spôsobuje veľkej časti sveta vrátane Slovenska obrovské materiálne škody. Samotná Ukrajina dnes musí dávať takmer celý predtým mierový rozpočet na svoju armádu. Pred vojnou odiaľ muselo utiecť 8 miliónov obyvateľov. Pokrokový svet to zomklo, pomáha Ukrajine dodávkami zbraní aj financiami, blesku rýchlo sa zbavuje závislosti od ruských energií, no ako pri tejto príležitosti píše Ivan Mikloš, zatiaľ to nestačí. Hoci len skupina 7 najbohatších štátov sveta G7 v tomto roku zvýši podporu Ukrajine na 39 miliárd dolárov, vojna sa tak skoro neskončí aj preto, že pomoc vyspelého sveta ešte stále nie je dostatočná na to, aby ruského agresora definitívne zastavila. Ekonomický newsfilter má dnes 1320 slov a pripravili ho pre vás Oliver Brunovský a Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Obavy z inflácie, ktorá odoláva snahe centrálnych bankárov dostať ju pod kontrolu, spôsobili tento týždeň najväčší výpredaj amerických akcií v tomto roku. Index S&P 500 najskôr v útorok klesol o 2% a s miernou stratou ukončila aj stredajšie obchodovanie. Včera sa akcie najprv posilnili, ale na poludne newyorského času už znova o denný zisk prišli. Kľúčový index amerického trhu je však stále o 4% silnejší ako na začiatku roka. Prečo akcie znova padali? V Lani utržili výrazné straty potom, ako americká centrálna banka Fed začala so zvyšovaním úrokových sadieb, aby skrotila infláciu. Za necelý rok ich zdvihla o 4,5% bodu. Potom miera inflácie začala klesať a Fed zvolnil tempo zvyšovania úrokov. Tento mesiac ich zvýšil už len o percentného bodu. Na trhu začal silnieť názor, že obdobie sprísňovania menovej politiky sa čoskoro skončí. Také jednoduché to však zrejme nebude. Centrálnej banke úlohu sťažuje silný trh práce a detaľnejší pohľad na inflačné štatistiky ukazuje, že vnútorné cenové tlaky ešte neustupujú. V stredu Fed zverejnil zápisnicu zo svojho posledného zasadania, na ktorom sa horná hranica základnej úrokovej sadzby zvýšila zo 4,5 na 4,75 Obsahovala pomerne silnú antiinflačnú rétoriku, čo len upevnilo očakávania investorov, že cena peňazí sa zvýšie ešte trikrát v marci, máji a júni, vždy o štvrťpercentného bodu. Vyššie úroky pôsobia na ceny akcií negatívne, pretože znižujú zisky firiem a zvyšujú im náklady a obmedzujú investície. Inflácia zostáva aj naďalej veľkým strašiakom a vnímanie toho, kde budú sacby fedu v najbližších mesiacoch sa zmenilo, hovorí Dominik Hapal analytik spoločnosti Ecros Private Investments podľa neho tlak na ich pokles pretrvá kým neuvidíme, že inflácia klesá v súlade s očakávaniami fedu. Z aktuálneho poklesu akcií by však vedu nerobil, aj keď to bol najväčší denný prepad v tomto roku. Centrálna banka podľa neho nemá záujem poslať trhy nadol alebo priškrtiť ekonomiku viac, než by bolo nutné pre zníženie inflácie. Ako to vyzerá v EÚ? Inflácia sa tretí mesiac znižuje, z decembrových 10,4% klesla na 10% v januári. Najvyšší raz cien 26,2% zaznamenali v Maďarsku. Na Slovensku však ceny mierne vzrástli na 15,1% a naďalej patria k najvyšším eurozóne. Fintechy firmy zamerané na využitie najmodernejších digitálnych technológií v oblasti financií prežívajú ťažké časy. Globálne investície do odvetvia, ktoré dokáže v mnohých smeroch konkurovať aj tradičným bankám, padli v minulom roku o 30% na 164 miliard dolárov. A počet investícií v lani medziročne klesol zvyše 7 tisíc na sotva 6 000, ukazujú dáta KPMG. Fintechy pred časom začali pribúdať aj na Slovensku. Napríklad dnes 34-ročný Matej Vtáčnik stihol za necelých 15 rokov založiť 12 firiem. Vacuum Labs, ktorý spoluvlastní, dnes zamestnáva takmer 500 ľudí po celom svete. Na Slovensku robí len zo pár percent svojho biznisu. Firma bola doteraz najmä dodávateľom softvéru pre finančný sektor, vytvorila však aj kryptopeňaženku Adelaide, prvý slovenský coworking The Spot, zdravotnícku firmu Novuma, ktorá vyvinula aj rýchlote zna COVID, ale aj americkú digitálnu banku Daylight pre kvír ľudí. Matej je synom známeho fyzika a IT odborníka Jána Vtáčnika. Stríko bol politik, minister a takisto informatik Milan Vtáčnik, ktorý však pred Vlani náhle zomrel. Druhý strýko Ľubomír je slovenský šachový veľmajster. Prečo sa rozvoj fintechov pribrzdil? Podľa vtáčníka mnoho fintechových firiem fungovalo na lacných peniazoch, no v kríze sa začali zvyšovať úrokové sadzby a záujem investorov sa presunul do menej rizikových aktív. Hoci slovenskému Vacuum Labs tržby tržbivlani napriek ťažkým časom narástli o 70% na takmer 30 miliónov eur, plán bol oveľa vyšší – utržiť až 40 miliónov. Pre ekonomickú krízu neplánujú tohto roku ani taký raz ako v minulom roku a zameriavajú sa na transformáciu existujúcich služieb. Chcú zákazníkom poskytovať svoje know-how zostávania bank. Ich cieľovým trhom sú napríklad komunitné banky a pôžičkové družstvá v Spojených štátoch. Vtáčnik napriek kríze vidí súčasnú situáciu ako skrinku príležitostí. Firmy, ktoré sa nedokážu presadiť, podľa neho buď skončia, alebo sa radikálne zoštíhlia a na pracovnom trhu sa objaví množstvo voľných špičkových zamestnancov. Hoci je slovenský trh pre fintechy zaujímavý, pretože domáce banky sú technologicky na veľmi vysokej úrovni, pre firmy tohto typu je malý. Vacuum Labs ani vtáčnik napriek tomu zo Slovenska odísť nechcú. No podnikateľ ako príslušník kvír komunity priznáva, že po minuloročnej vražde na Bratislavskej zámodskej ulici takúto možnosť zvažovali a situácia komunity sa medzičasom na miesto zlepšenia ešte zhoršila. Šéf Slovenského pozemkového fondu Jan Maroš včera upozornil na ďalší podozrivý predaj štátnej pôdy, ku ktorému došlo v čase jednofarebných vlád Roberta Fica. Spochybnil aj férovosť eurofondov, ktoré štát na túto pôdu vyplatil. Podľa Maroša získala v roku 2014 podozrivo lacno 28 hektárov nedaleko detví firma Vitos Zviglaša. Po miestnom funkcionárovi smeru ju vlastne aj ľudia, ktorí dlhé roky pôsobili vo viacerých firmách obvineného oligarchu Miroslava Výboha, ktorý je blízkym priateľom Roberta Fica. Ďalšia ďalší spolumajiteľ má zase blízko k súčasnému predsedovi strany hlas Petrovi Pellegrínimu. Eurofondy vo výške 280 tisíc eur išli na budovanie ovocných sadov a pálenice. Podľa Mároša však sady buď vôbec nevznikli, alebo boli zanedbané a nerodia. Vedenie pozemkového fondu pokračuje v podávaní trestných oznámení pre pozemkové podvody pri fiktívnom budovaní ovocných sadov. V lete minulého roka zverejnilo, že z 50 prevodov pôdy je problémová až zhruba polovica. Štát tým mohol prísť o stovky hektárov pôdy a desiatky miliónov eur. Pôdu získali firmy s konexiami na politikov Tomáša Druckera, Bohumila Hanzela a podľa SPF teraz aj na obvineného oligarchu Miroslava Výboha a Petra Pellegriniho. Maroš tvrdí, že rozľahlé pozemky, ktoré Vitos veľmi lacno získal, sú navyše na jedinej prístupovej ceste k vtedy plánovanej bani na zlato. Ak by ťažbu zlata v lokalite povolili, pozemok by pre svoju strategickú polohu okamžite mnohonásobne stúpol na hodnote, povedal šéf SPF. Portál Aktuality zistil, že vytos cez firmu 360 Consulting spoluvlastní aj Michal Bodnár. Táto firma radila štátu s IT projektami v čase, keď bol Pellegrini predsedom vlády pre informatizáciu. Zamestnanci tejto firmy pôsobili aj na jeho úrade. Pellegrini navyše chodil lietať malými lietadlami na leti, do očovej, ktoré vlastnila práve firma 360 Consulting. Čo tvrdia majiteľia Vítosu? Kritiku odmietajú a tvrdia, že dosadov investujú a o zlatú baňu im nikdy nešlo. A na záver tri krátke správy. Rozpočtová rada prepočítala vplyvy novej valorizácie dôchodkov, ktorú parlament nechtiac schválil, takže dôchodky majú byť oproti pôvodnej úprave nižšie. Podľa odhadu rozpočtové rady by schválené opatrenie krátkodobo zlepšilo stabilitu dôchodkového systému v rokoch 2024 až 2026 by znížilo výdavky sociálnej poisťovne o 93 až 148 miliónov eur a do roku 2026 by prispelo k zníženému dlhu o 33% HDP. Obyvatelia Slovenska si radi kupujú nové autá s vysokými emisiami. V tomto ukazovateľi patríme k najhorším v EÚ. Vyššie priemerné emisie CO2 majú len nové autá v Luxembursku, Nemecku, Litve a Estónsku. Podľa analytikov ministerstva financií je to spôsobené vysokou popularitou športovou úžitkových vozidiel. Emisie nových aut pri porovnaní rokov 2021 a 2019 klesajú. Slovensko však zaostáva v ich redukcii aj preto, že podiel elektromobilov máme štvrtý najnižší v Únii. Globálny obchod vzrástol v Lani viac, než sa očakávalo. Krajinám, ktorými otriasala vojna proti Ukrajine, sa totiž podarilo zmeniť dodávateľov alebo dovážené produkty a členovia WTO prejavili zdržanlivosť pri používaní vývozných reštrikcií. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Oliver Brunovský a Radoslav Tomek. do v pondelok.